0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Ik ben door de weilanden en bossen vandaag gereden naar het huis van Mees En ik moet zeggen, je woont hier Prachtig mans. Echt. Ja, dankjewel. Ja,
1: we wonen hier ook heel fijn. Jazeker.
0: En Kun je voor de luisteraar uitleggen
1: wie je bent? Ja, ik ben dus Mans Mees. En ik uh, ben 41 jaar en ik woon in uh, Raalte. Ik ben huisman en vader van drie prachtige kinderen: vrij jong: 6, 9 en Nou, ja, In mijn dagelijks leven ben ik dus druk met alle huishoudelijke taken. Die mogen altijd wel iets meer volgens mevrouw. En uh, het buitenleven. Ik ben een beetje buitenmens.
0: Lekker wielrennen ja. heb je net wielrennen,
1: gedaan. Wielrennen, motorbiken. Het kan hier prachtig in Zaland. Ik vang mollen voor de buren... Dus ik ben uh, buiten veel bezig. En buiten vind ik heerlijk. En buiten kom ik tot rust. En dat is heel fijn voor mijn, voor mijn hoofd altijd buiten.
0: Ik snap het helemaal. Ik ben benieuwd hè. Want wij beginnen natuurlijk de aflevering altijd met... wat betekenen de hersenen voor ja. je? En jij zei, daar heb ik heel lang over ja. nagedacht. <laughs> Kun je ja. met ons delen wat je zoal bedacht
1: hebt? Ja, ik dacht, ik moet een goede vergelijking maken met iets of zo. Weet je, ik denk, een goede quote, maar die heb ik helemaal niet. Dus dat is, uh, Eigenlijk had ik beetje... het niet
0: moeten aankondigen. Nee.
1: <laughs> dat is misschien beter. Nou, het, het lastige met die, met die hersenen is dat het een soort van zelfsprekendheid is. Hè. Ik heb een heel mooi oud trekketje en die doet het altijd. Weet je, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Ik ga erop zitten en ik trek aan dat ding en hij doet het altijd. En dat is met hersenen ook zo. En vanuit mijn achtergrond weet ik wat meer, iets meer over hersenen... dan andere mensen af en toe.
0: Want jij bent huisarts geweest. Ik ben huisarts
1: geweest, ja, tot vijf jaar geleden. Ik moet wel zeggen dat neurologie was niet mijn sterkste punt was. Tijdens een koosschap heb ik dat examen opnieuw moeten doen. was ik gezakt voor de neurologie. En daar ben ik nog steeds boos over. Je maar goed, nu in maar... deze podcast. Ja. ja. Maar goed, de vanzelfsprekendheid... Dat is eigenlijk voor mij de hersen. Hè? Je, je fietst zonder erover na te denken. Maar er gebeurt wel van alles in je hoofd waardoor je kan fietsen. Nou ja, dat is heel indrukwekkend. En hoe het precies werkt, weet ik allemaal niet. Maar het, werkt tot, uh, het werkte in ieder geval tot uh, vijf jaar geleden, als het ware. Ja.
0: Je bent je er nooit zo bewust van, tot ja. vijf jaar geleden. Ja. Ja. Wat is er vijf jaar geleden gebeurd?
1: Toen werd ik wakker met extreme hoofdpijn en braken. Dat was... Uh, een keer door de week, nou, ik moest naar mijn werk, moest naar mijn spreekuur. En uh, ik had wat paracitamollen en brufennen genomen. Ik dacht, nou, het gaat wel weer uh, zo meteen. En nou, ik beef heel veel hoofdpijn houden en dat kende ik niet van mezelf. Daar heb ik een week mee rondgelopen. Ik weet nog wel dat ik aan mijn collega's het even had voorgelegd. Nou, de een die dacht aan allerlei hersentumoren en de ander die dacht aan migraine. En nou, niemand wist het echt.
0: Ook heel uiteenlopend. Heel uiteenlopend.
1: Ja. Toen was het uh, de dag, na de verjaardag van mijn zoon. Die werd één toen. En uh, toen tijdens de bol toen, uh, vroeg iemand: hey, wil je lekker een biertje of zo? En uh, ja, dat wil ik bijna altijd wel. <laughs> dat wilde ik toen niet. Dus iedereen zei, ben je ziek of zo, weet je. En nou ja, de volgende dag kon ik echt niks meer, kon ik niet meer opstaan. En dat was de hoofdpijn zo erg en het braken, dat ik naar de huisarts ben gegaan om te kijken van hey, wat, er, wat er aan de hand was. Of er, iets, uh, of er iets aan de hand was of niet.
0: Had je er zelf een gevoel bij?
1: Nou ja, nou, het klopte niet, want dit, uh, het, was, ja, het was zo erg, dat uh, ja, het is niet, niet, niet te omschrijven, maar alleen maar aan het kotse van de pijn in je hoofd, en het was plotseling begonnen, ik dacht niet direct dan, ik zat wel een beetje te malen in mijn hoofd wat het allemaal zou kunnen zijn, dus ik dacht niet direct aan allerlei tumor, uh, kankersoorten of dat soort dingen, want dat vaak gemeen dat iets geleidelijker als het ware, dat, het, bij mij was het, padsboom was het er. Maar echt weten deed ik niet, ja. En die... Was je geschrokken? Nou, in het begin niet. Want ja, ik dacht, ja, het is wel eenmaal zo. Dus het is niet zo. Ja, ik werd er ook mee wakker. Dus ik had niet echt het moment dat ik kon schrikken of iets dergelijks. Ja, en ik was ook niet bang, denk ik. Uh, nee, ik was niet echt bang. Want ik dacht, nou, het, het, kan, het kan geen kanker zijn. En het kan niet dat zijn. Het kan niet zo zijn. Wat het uiteindelijk wel was, had ik geen seconde aan gedacht. Maar goed, maar... goed, uh... Je probeerde vooral
0: dingen uit te sluiten. Uitsluiten, vanuit als het ware, ja. je eigen expertise. Precies, ja. ja. En toen, want je ging naar de huisarts. Ja,
1: die stuurde me door naar de neuroloog. En dat wilde ik ook wel. In, uh, op de spoedeisende hulp. Daar werd ik gezien door, uh, door de neuroloog. Nou, die wist het eigenlijk ook niet. En die, uh, ik kreeg een scan. En ik kreeg uh, allerlei bloedonderzoeken. En uh, de scan was verder goed. Daar was ik stiekem toch wel blij om. Er werd geen beroerte gezien, geen tumor of iets dergelijks. En uiteindelijk kreeg ik een uh, rugprik. Om te kijken hoe het mijn hersenvocht eruit zag. En het was heel uh, dik en het uh, liep allemaal niet zo. En de druk was wat hoger. En uiteindelijk zaten daar allerlei witte bloedcellen in. En uh, dat was het steken dus van een, uh, van een uh, ontsteking in mijn hersenvocht. En dat komt dan vaak vanuit je hersenvliezen. Dus toen uh, bleek ik een meningitis te hebben. Duur woord voor hersenvliesontsteking. En in heel veel gevallen is dat bijna altijd een virus of een bacterie. En uh, nou, ik ben met pijnzitters naar huis gestuurd. En ik dacht, nou, over twee weken draai ik mijn eigen spreekuur wel weer. Weet je, dan gaat het wel weer goed. Maar goed, de volgende dag werd ik weer wakker met extreme hoofdpijn. Ik was weer aan het kotsen van de pijn. En dat ging echt allemaal voor geen meter. En de pijncellers hielpen niet. Toen ben ik weer teruggegaan. Toen ben ik opgenomen voor een hele lange periode. Zes weken in totaal. Kreeg ik virusremmers, ik kreeg van allerlei soorten medicatie om te kijken van hey, kunnen we die ontsteking wegkrijgen. En heel veel onderzoeken, ze hebben echt van alles, ze hebben echt heel erg hun best gedaan om te kijken wat het nou was. Maar daar zijn ze niet achtergekomen. Dus
0: de oorzaak van de hersenvliesontsteking is onbekend. In
1: het begin wel, ja. ja. Toen ben ik naar een revalidatiecentrum gegaan, want ik had heel veel last van overprikkeling. Ik was heel moe. En nou, ik had dus echt hele kleine kinderen thuis. Ik had nergens een plek waar je nou ja, kon herstellen, als het ware. Zonder prikkels.
0: Kan ik zeggen, van toen de hoofdpijn en het kotsen minder werd... Ja. waren het vooral onzichtbare klachten die je had. Ja, ja,
1: ja, ja heel precies. onzichtbaar. Want maar ik, het
0: was er dus nog wel.
1: Ja, zeker. Het was, er, het was er zeker nog wel. Ik bleef heel veel hoofdpijn houden. Onwijs moe. En zo moe in je hoofd. Dat is, ja, nou goed, dat is heel lastig om dat goed uit te leggen. Omdat daarvoor heb ik nooit iets gehad of nooit iets gedaan waardoor ik zo moe in mijn hoofd was als, als toen. Dus dan vind ik, vind ik het ook heel moeilijk om, uh, om dat te vergelijken met iets. Ik kan me voorstellen dat
0: de kleine dingen die je moet
1: doen dan al heel zwaar voelen. Ja, nou ja, weet je, ik kon niet lopen van, van ik kon nog geen twintig geen meter lopen. Dus dat, dat kostte al zoveel energie en moeite. Op het moment zelf had ik het niet echt in de gaten. Maar daarna merkte ik dat ik een toename had van de klachten. Dat ik zo uitgeput was van een in mijn ogen een simpel bezoek van de dokter, als het ware. Of van de verpleegkundige. De gevolgen waren met name onzichtbaar. Dat merkte ik ook wel. Want ik moest echt wel vertellen waarvan, waar ik last van had. En mijn best doen om te zeggen van, dat ik echt nog heel veel last had. Omdat het zo onzichtbaar is. In dit is het ook lastig voor de artsen. Dat begrijp ik heel goed. Om in te voelen of te herkennen wat er aan de hand is. En dat is heel lastig, als het ware.
0: Want ja. wat was het moment waarop de hersenvliesontsteking zelf weg was.
1: Ja, na ongeveer uh, zeven maanden ongeveer.
0: Zo, dus dat heeft zo lang geduurd. Ja,
1: want ik was toen, zat ik in het revalidatiecentrum en toen afhankelijk ging het wel iets beter. Dus toen dacht ik, nou hey, yes, ik ben op de terugweg. Maar ik bleef het heel moeilijk te omschrijven, maar ik had het gevoel dat het, niet, dat het niet weg was. Dat ik nog steeds ontsteking had in mijn hoofd. En dat idee had ik vooral omdat ik, ik boekte geen progressie met alle therapieën. En het bleef allemaal zoveel moeite kosten. Ik dacht, jeetje, het wordt echt helemaal niks beter. Dus ik heb al een paar gaf ik aan die revalidatiearts en een psycholoog. Ik zei, ik heb het, idee dat het allemaal nog, dat het nog niet weg is. Dat het, be, dat het niet, niet, beter, niet beter wordt als het ware.
0: Want wat zou moeten helpen? Medicijnen of juist die revalidatie? Nou die ja, krijg vaak
1: je... is de tijd een hele belangrijke. En rust en uh, dosering van, uh, van de hoeveelheid prikkels. Dat zijn vaak de... Nou, in het begin de dingen die, uh, die heel goed helpen, als het waren. Maar die heb gewoon niet. Toen werd ik weer wakker met nou, extreme hoofdpijn. En het was toevallig tijdens een verlof weekendje. Toen mocht ik eindelijk weer keer naar huis. En toen uh, ben ik weer naar, naar het ziekenhuis gegaan. En vanaf moment 1 zeiden heel veel mensen... dat ik naar een expertisecentrum moest gaan voor neuroinfectieziekten. Er waren ook neurologen die dat zeiden, van via via... En toen eh, was ik dus weer eh, op de spoedhuis hulp. En toen zei de neuroloog daar van, nou, ik denk dat het weer een virus is. Of hetzelfde virus als de vorige keer. Of zo, hij, ja, ze wisten het niet. Want ze kwamen na al die tijd niet achter wat er aan de hand was. Toen zei ik, nou, toen heb ik mijn vrouw vooral met haar vuist op tafel geslagen. En nu gaan we wel naar, uh, naar dat expertisecentrum. En daar kwam ik bij, ja, voor mij in mijn held terecht. En die had zich heel goed ingelezen. En kwam daar aan met een ambulancerit. Hij ging naast me zitten en hij vertelde hoe of wat, waar hij aan dacht, wat daar de mogelijke behandelingen voor waren en dat het heel goed te behandelen was. En nou ja, ik voelde me gelijk heel fijn gehoord en hij bleek ook gelijk te hebben. Dus dat is natuurlijk wel makkelijk voor hem. Dat is helemaal ja. fijn, ja. <laughs> ja. want ik bleek dus die, die hersenverliesontsteking niet op basis van een bacterie of een virus te hebben gehad. Of een ander gek beestje of een schimmel, maar op basis van een... Ja, stoornis in mijn afweersysteem.
0: Ah, en dat is natuurlijk waardoor het dus zo lang duurde... Zo lang en zo duurde, onduidelijk ja. bleef ja. hoe je het aan kon pakken. Ja,
1: precies. Ja, precies. En het lastige is wel dat, de, de, dat... het expertisecentrum heeft een bepaald protocol... voor mensen die langdurige ontstekingen in hun hoofd hebben. Daar heb ik nog steeds moeite mee. Dat is niet een landelijk gebruikt protocol. In het ziekenhuis werden medicatie gegeven die niet in de juiste dosering waren gegeven... waardoor je dus foute conclusies trekt uit een bepaalde behandeling.
0: Zeg ik het goed als het zo is dat ze het protocol heel erg op... wanneer een virus van een bacterie of een schimmel ja. of een infectie komt... afgestemd hebben, maar dat als het dus een uitzonderlijke situatie is... zoals de jouwe, ja. dat ze dan eigenlijk het niet aanpakken... of misschien zelfs tegenwerken met deze manier van ja, werken.
1: Precies. Ja, 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 precies. En dan kom je er niet achter. Ja. En ze hebben echt superveel diagnostiek gedaan. Dus dat was heel goed. Maar ik heb bepaalde proefbehandelingen gekregen die niet aansloegen. Maar die, die medicatie waren niet in de juiste doseringen. Zodat je er ook geen conclusie aan kon verbinden dat het niet werkt. En bij mij was het medicijn prednisolon En een hele hoge doseringen. echt mega hoge doseringen. En daarmee kreeg je als het ware een soort reset van je afweersysteem. En toen was de ontsteking, althans, weg uit mijn, uh, uit mijn hersenvocht. Dus daar yes. ja, was ik heel blij mee. Ja, ja daar ja, was ik heel blij mee. Ja. Dat, maar goed, dat duurde al met al zes maanden, zeven maanden... tot het echt weg was, uh, die ontsteking.
0: Is het ook zo dat als het zo lang duurt... dat het meer blijvende schade met zich meebrengt?
1: Nou, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk, als ik na binnen een maand... in het goede behandelprotocol had gezeten... Dan had ik een half jaar korter ontsteking gehad in mijn hoofd. Ja, weet je. Ja, ik denk dat het alleen maar beter voor zou kunnen zijn geweest voor de situatie waarin ik nu zit. Het klinkt logisch. Ja, ja nou, dat precies. vind ik wel. Ja, zeker.
0: Het heeft natuurlijk wel iets met je gedaan. Ja. Want jij bent niet meer de oude.
1: Nee, ik ben niet meer de oude. En. Um, sorry.
0: Oh lieverd, dat mag. Het mag er wel even zijn. Ja, ja dat is het ook.
1: En dit is vooral kut, hè? dat ze het niet zien. Ook, en zo, hè? Yeah. Dus ik ben heel blij dat je hier bent. Dat is heel goed voor mijn rouwproces, als het ware, om het hier over te hebben. Dat gebeurt gewoon nog wel. Het yeah. is nu vijf jaar geleden. <coughs> en het is er nog steeds. Weet je? Het verdriet zit er nog steeds.
0: Yeah. Mag ik jou dan vragen wat jou zo raakt?
1: Um, nou misschien is de trigger geweest de vraag die jij stelde over... <coughs> dat ik niet meer ben wie ik was... Nou, nu uh, Mans 2.0 ben. Nou, en, Ook
0: een heel mooi iemand. Ja,
1: nou, weet je, ik zit mezelf heel erg in de weg. Want die Mans 2.0 vind ik eigenlijk een beetje een sukkel. Die de hele dag ja, moeite heeft om de dag door te komen. Dat niks meer vanzelfsprekend is. Nou, alles maar gepland moet worden. En daarvoor, ja, jeetje man. Ik was huisarts. Ik had uh, een extreem grote praktijk. En ik was... De allerlei besturen mee en ik organiseerde allerlei nascholingen. En dan stond ik ook nog op zaterdagochtend op het hockeyveld... om half negen mijn dochter aan te moedigen, weet je. En sociaal qua leuke dingen doen, dat deed ik ook al heel veel dingen mee. En dat is nu niet meer zo. Dat wordt steeds, het is allemaal wel een stuk beter, niet meer te vergelijken met hoe het was. Maar het is, het is allemaal niet meer zoals het was. Niks is meer vanzelfsprekend. Alles moet gepland worden.
0: Je mist en, die oude man.
1: Ja, ja, die en die mis ik nog wel steeds, ja.
0: Hoe was het voor jou om de keuze te maken om te stoppen met je werk?
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Daar ben ik nog elke dag verdrietig om gewoon. Omdat die keuze, ja, weet je, ik kon het niet maken. Die is gewoon door mijn hersenletsel gemaakt. Het werd voor me besloten, als het ware. Het is helemaal geen keuze geweest. Ik moest stoppen omdat het gewoon niet ging. Weet je, als ik lang met iets bezig ben, dan maak ik fouten. Dan zie ik dingen over het hoofd, dan heb ik niet meer de controle... En dat als huisarts kan dat gewoon niet. Weet je, als je een keer een blaasontsteking... wijspreken over het hoofd ziet... ja, dat is vervelend, maar... tot daaraan toe, maar... de wat vage klachten die uitmonden in een hartervak... die moet je gewoon niet missen. Die feeling heb ik gewoon niet meer. En, je moet ja, scherp zijn. Je moet scherp zijn. En dat, dat, dat kan ik niet meer. Dat, zo kom ik misschien niet altijd over, maar dat kan ik niet meer. Ik weet nog precies... het moment dat ik daar tegenaan zat te hikken... weken... dat het... Want het was, ik zat, was inmiddels al twee jaar niet aan het werk als huisarts. En ik dacht, ja, ik moet gewoon stoppen voor mijn patiënten. Die hebben ook gewoon een vaste huisarts nodig. Ja, het moment zelf is dat ik liep, me, wandelde met mijn vrouw door een bos. En, nou ja, huilend... Dat ik echt moest stoppen met iets wat ik zo graag wilde doen. Waar je zo hard voor gewerkt ja, hebt. Ja, ik, ik was gewoon geboren om huisarts te worden. Ah. Die plek, ik weet het nog precies waar het is, die mijnt ik nog steeds. ik fiets ik met een grote boog met mijn mountainbike omheen. Want dat heeft zoveel negatieve lading. En tuurlijk, mijn leven is nu met de beperkingen die ik heb eigenlijk heel geweldig. Dat hebben we laatst nog tegen elkaar gezegd. Maar het is niet, niet, niet wie ik was. En, het, en ja, ik moet misschien een keer ophouden met dat die vergelijkingen te maken. Omdat het heel veel energie kost en het ook nooit meer zo wordt. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Ik doe dat toch automatisch. En mijn in mijn onderbewustzijn droom ik nog steeds dat ik spreekuren draai. En het stomme is namelijk dat ik ook wel denk dat ik nog wel een beetje kan. Ook, ik denk, ah, joh, ik weet sommige dingetjes ook nog wel. Ik, ja, sommige, ik weet, de kennis zit er nog wel. Ik
0: wil zeggen, dat is niet zomaar weg. Nee, dat is niet weg. zomaar weg,
1: nee. Maar goed, maar... Dus, maar je hebt je droom moeten laten ja, gaan. Ja, ja, precies, mijn droom moet laten gaan. en. Nou, dat, ja. dat is het eigenlijk een beetje, ja. Het besef, wat het met je doet en nog steeds met je doet en hoe... Nou, destructief het voor mijn gezin, was, is dat 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 maakte verdrietig als het ware. En het is zo confronterend, ja. Het lastige is dat waar ik nu last van heb, dat ziet niemand, weet je? En het is niet tastbaar. En veel zeggen, nou, weet je, het is nu vijf jaar geleden, weet je? Ja, en ik ben een vrolijke, energieke vent, dus ja, waar heb je nou nog last van dat je niet meer werkt, als het ware? Hè? En dat is de vraag die je altijd kan door. Wat doe je nu? Maar hoezo werk je niet? Het dat voortdurend dat uitleggen wat er aan de hand is. Dat speel ik mezelf ook wel in de hand. Omdat ik er niet heel graag over praat. En dat ik niet een beetje op het zielige bankje wil gaan zitten. Dat het allemaal...
0: Maar het is ook een stukje eigenwaarde. Zou jij een voorbeeld kunnen geven... van een moment waarop het in het gezin lastig is? En lastig is niet het goede woord, denk ik. Maar waar jij dan tegenaan loopt op zo'n moment. Dat je denkt, ik zou zo graag nu dit of dit willen doen... Maar het lukt meer.
1: Nee, nou weet je, ik, ik slaap iedere middag een uur. En dat weten de kinderen allemaal wel. Want uh, dat doe ik al vijf jaar. En mijn hoofd zit nog vol met plannen en ideeën. En ik wil hutten bouwen. En dan weet ik van vissen. En, alle, alle en andere mollen dingen. vangen. En mollen vangen, ja. Nee, maar goed, met de kinderen <laughs> ja. allemaal dingen doen. Ja. En dan zitten we aan de ontbijttafel in het weekend of zo. En dan zeg ik, jongens, we gaan van, dit, dat. De zus doen. Uh, we gaan uh, dus een hut bouwen. Daarna gaan we vissen. En we gaan vanavond ook nog barbecue met die en die. En dan ben ik ze dat aan het vertellen. En dan zijn ze super enthousiast. En ze zijn ze helemaal blij. En dan op het moment dat ik het verteld heb, denk ik, oh man, dit is eigenlijk helemaal niet haalbaar wat ik nu plan. En daarin moet ik ze dan teleurstellen. Dat we dus iets niet gaan doen. Of meerdere dingen niet gaan doen. En die teleurstelling, die zij dan ervaren, omdat... Nou ja, wat ik eigenlijk als vragen beloofd heb te gaan doen, niet uitkomt... dat maakt het, maakt het uh, ja, heel lastig eigenlijk voor, voor, voor thuis.
0: En dat is voor jezelf ook weer heel confronterend... Ja, want je zou het ja. ze graag willen bieden natuurlijk. Ik zou het ze
1: zeker willen bieden en ik kan ze ook heel veel bieden... want ik haal ze iedere dag op van school. En dan drink ik smiddags een kopje thee met z'n... Nou, mevrouw hoort dit toch niet, maar een glaasje limo... met iets lekkers erbij... En dat is natuurlijk heel waardevol. Want die tijd die had ik niet toen ik huisarts was. En die heb ik nu wel. En dat, dat is wel nou, toch een soort voordeel van het nadeel wat ons overkomen is. En dat vind ik heel waardevol ook. En het leuke is dat mijn dochter, mijn oudste dochter nu ook beseft hoe waardevol dat is. Omdat ze dat laatst ook benoemd had. Dat ze zo fijn vond dat ik zoveel thuis was. Ook al vond ze het weer niet fijn omdat ik niet werkte. Maar ze vond het stiekem fijner dat ik... Thuis had dan dat, ik, dan dat ik niet werkte, als het ware. Dus een beetje zo lief. Ja, ja, heel lief. Ja, was ik heel, was heel warm en heel fijn. Dat, dat ze dat nu ook al teruggeven. Dat dus is ze...
0: toch iets wat je haar nu kan geven. Ja, zeker. Waar ze dus zo te horen echt ja. heel erg blij mee ja, is. Ja, dat is ze ook. Ja. Wauw. Ja. Dus dat
1: is een soort compensatie van de teleurstellingen die ik geef als ik weer allemaal gekke dingen beloof. Dus dat is heel, uh, heel fijn.
0: Je zei net dat je voordat je natuurlijk de hersenvliesontsteking ja. kreeg... ook een lid van allerlei besturen en zo ja, was. Ja. Nu weet ik dat jij ook lid van de adviesraad van de ja. Hersenstichting ja. bent. Ja. Natuurlijk als ervaringsdeskundige, maar ja. ik kan me voorstellen... dat jouw professie daar natuurlijk ook aan bijgedragen heeft. Is er iets wat jij echt geleerd hebt van deze ervaring? En dat klinkt altijd zo cru, want je had dit gewoon nooit willen meemaken. Maar iets waarvan je zegt van... nou dat heeft me toch wel echt tot dit inzicht uh, gebracht.
1: Ik was echt een doener, een hele praktische huisarts. Ik voelde vaak vrij goed aan wat er aan de hand was. Met de klachten die ik nu heb, dat zijn hele vage klachten eigenlijk, weet je? Dat... Vermoeidheid. Vermoeidheid, een beetje moe in je hoofd, overprikkeling. Met name je cognitieve overprikking, concentratie... Kijk, dat, als, als praktische huisarts, als echte euh, doener... Is zijn dat hele, waren dat altijd hele moeilijke patiënten voor mij. Dat vormde echt een uitdaging om daarmee om te liggen Want ik wilde lekker pragmatisch allerlei oplossingen aandragen. En dat deed ik ook heel veel zonder... Als een soort
0: van tovenaar. Zo ja, van, hè? oh ja, jij ja. zegt dit en dan doe ik abracadabra.
1: En dan ben je, ja, je loopt de spreekkamer uit en dan gaat het weer goed met je. Weet je. Ja. Het besef dat met de klachten die ik heb... Het zien van die onzichtbare klachten, dat kon ik helemaal niet. Dat zag ik helemaal niet. Daar was ik helemaal niet goed in. Dus ik, Waar ik nu terugkijk, denk ik dat ik heel wat mensen... ja, Ik durf echt niet te zeggen hoeveel. Met vagere klachten allemaal doorgestuurd heb naar mijn praktijkondersteuner GGZ. Iemand die heel goed met allerlei psychische klachten, psychosomatische klachten om kon gaan... Ja. Je hebt dus
0: eigenlijk tegen die mensen gezegd ja. van het zijn mentale klachten. Mentale
1: klachten. Het zit tussen je oren. Ja. Ga maar praten. Je bent te druk op je werk. Uh, je relatie loopt niet zo lekker. Daar zou ik ook stress van sla hebben. Nou, je werk is niet leuk. Weet je, ga daar maar over praten en dan gaat het je goed mee. Ik heb echt nog nooit gekeken dat er in de voorgeschiedenis... of daar een beroerte is geweest of een, een hersenkneuzing of een hersenvliesontsteking. Het merendeel van mensen die langdurige klachten hebben van hersenletsel... zijn wel de mensen met een beroerte. En die, die komen er ook wel in, in je dossier. Maar heel veel mensen met een hoofdtrauma... dus een, een botsing met een, met een kop op de grond... of met, met een bal tegen hun hoofd... Of, het hoeft niet eens heel zwaar te zijn... om al wel heel langdurig klachten te hebben. Ik denk dat ik met de kennis die ik nu heb... met de klachten die ik zelf ervaar mensen niet, niet altijd even goed behandeld hebben, als het ware.
0: Stel, hè? je zou nu jezelf als huisarts advies moeten geven. Ja. Wat zou je dan nu tegen jezelf zeggen?
1: Oh, jeetje. Ja, dat is lastig, hè? Ja. Nou, het fijnste is om begrip te krijgen. En dat is heel moeilijk voor iets wat niet zichtbaar is. En wat heel moeilijk invoelbaar is. Want dat wil ik ook wel even zeggen. Dat we, wat ik eigenlijk ook niet heb geleerd tijdens de opleiding de langdurige klachten na, uh, na een, een hersenletsel... ja, dat, dat, we wisten wel een beetje dat het er was... maar ik heb er nooit mee geleerd wat ik daarmee moest doen... en hoe ik daarmee om moest gaan. Dus het is ook een, een, een kennisjaard waar niet alle huisartsen aan, uh, iets aan kunnen doen. Ik heb nog wel even contact gehad met iemand die vers in de opleiding zit. Dat is nu wel meer uh, dat ze daarmee uh, bezig zijn. Maar nog steeds heel weinig over die onzichtbare gevolgen. Nou ja, en als je het er al niet over hebt, ja, dan herken je het ook niet. Dus wat ik mijn huisarts zou willen meegeven... mijn huisarts deed het heel goed trouwens, hoor, maar goed... is dat het ja, verwoestende karakter... die die onzichtbare gevolgen hebben voor uh, sociaal leven... maatschappelijk leven, financieel, je gezin... Uh, gewoon de, de, de kwaliteit van leven, het plezier in alles... dat die... Zoveel groter zijn dan je je kunt voorstellen. Of, dat kan niemand zich voorstellen. Tot je, tot je het zelf ervaart, als het ware. En dat gun ik niemand.
0: Is dat ook wat je vanuit de adviesraad van de Hersenstichting. heel duidelijk meegeeft: neem dit serieus? De Hersenstichting doet dat natuurlijk ja, zoveel mogelijk. Ja, ja nou, al, nou, maar... weet je, dat is het
1: fijne van het werken bij de Hersenstichting. Je wordt daar op je woord geloofd. Want ik heb vaak een slechte dag. Oh, ze doet het dan een andere keer afspreken. Huh? Ja, dat deed jij ook heel fijn.
0: Ik ervaar dat zelf ja. ook bij de hersenstichting. Ja. Dat ze daar en, heel flexibel in ja. zijn. En, en
1: dat is heel fijn. Ja. En het geeft de, de, die erkenning dat je niet je best hoeft te doen... om maar te vertellen hoe erg het allemaal is wat je overkomt. Dat is heel fijn dat je daar niet je energie aan kwijtraakt. En dat zou ook heel fijn zijn in je omgeving. En dat gebeurt al heel, heel, veel, heel veel momenten. Wat ja. zou
0: jij tegen iedereen zeggen die op dit moment nog steeds zegt... nou, een niet aangeboren hersenaandoening, dat zit echt tussen je oren.
1: Ja, als ik bijvoorbeeld op het schoolplein sta... en vrolijk alle kinderen gedag zeg die langslopen... dat je aan de buitenkant niet ziet hoe het met me gaat. Maar dat je ervan uit moet gaan dat ik altijd koppijn heb... en altijd moe in het hoofd. Het is gewoon niet meer wat het was.
0: En dat is toch ook super verdrietig? Ja. Ja. Als je vergelijkingsmateriaal hebt, is dat extra moeilijk dat ja, je weet mensen, wat het is. Ja, en,
1: en het stomme is, ik vergelijk mezelf altijd nog met die mans
0: 1.0.
1: Ja. Dat, ja, dat doe ik wel wat minder, maar <laughs> dat zeg ik ook maar om, om maar vaak te zeggen dat ik het zelf ga geloven. Maar weet je, kijk, het moeilijkste van die onzichtbare gevolgen is dat, dat je eh, je voelt dat mensen denken: jeetje, die stelt zich aan. Hij staat wel vrolijk op het schoolplein te wezen. Waarom werkt hij niet gewoon, als het ware?
0: Nou, mensen zien ook niet wat voor een energie het jou kost om daar überhaupt nee, al ja. te staan. Nee, ja.
1: om, en, wat het, en vooral niet wat het daarna kost. Ja. Mensen zien niet dat ik naar huis kom en tien uh, minuten met mijn brainwaves op ga om even ervan bij te komen dat ik op een vol schoolplein heb gestaan.
0: En ook de emoties die jij ja, nu laat die, zien. Die, die,
1: en die laat ik niet zo groot zien. Nee,
0: maar die kosten ja, ook energie. Ja, die en... kosten
1: ook energie, ja.
0: Alleen het feit dat dit gebeurd is, vijf jaar is gewoon ja. niet lang. Nee. En ja, je bent in de bloei van je leven. Ik snap ja. heel erg goed dat dat ja. allemaal emoties ja. met zich meebrengt. Ja. ja,
1: weet je. En het vooral het frustrerende is dat niets meer vanzelfsprekend is. Maar je ziet het gewoon niet aan de buitenkant. En het, ons leven is geen puinhoop meer, weet je. Maar het is nog wel een rotzootje. En dat maakt het heel lastig.
0: Zeg ik het goed als ik zeg. De situatie is voor jou al heftig genoeg. En jij had het zelf al zo graag anders willen zien. Ja. En iedereen die daar ook maar iets over te zeggen heeft... Ja, ja. dat maakt de situatie eigenlijk alleen
1: maar ingewikkelder. Ja, ja dat ja. is het ook zo. En daarom is die hele campagne samen voor begrip is echt heel, heel fijn. En voelt heel goed aan. En gelukkig doen het in mijn omgeving de heel veel het heel goed. Maar het zou zo fijn zijn als het vanzelfsprekendheid is... dat je je niet hoeft te verantwoorden... Waarom je bepaalde keuzes maakt om niet ergens bij te zijn, om niet om al eerder naar huis te gaan, om niet naar, naar verjaardag te gaan, om weet ik veel wat allemaal, nog meer niet te doen. Vanwege je hoofd. Om mensen op het schoolplein, bijvoorbeeld, ik haal je dat schoolplein uit, dan gaat het eigenlijk best goed. Maar mensen zien niet wat het je kost. En mijn gezin ziet het wel. Die krijgen een geagiteerde, zagrijnige vader aan de, aan de tafel die snel boos wordt terwijl ze gewoon lekker kind zijn. En Klieren en klooien, wat ik heerlijk vind. Maar op dat moment, omdat mijn hoofd al zo vol is, niet aan kan. Nou ja.
0: En ook daarom nemen wij nu deze podcast op. Zeker. Ja. Ja. Dank je wel voor je openheid, mans. Ja, fijn. Ja.
1: <laughs> nou ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting... en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl gevolgen.